0: Bienvenue dans le podcast La Voix de l'empuissancement du féminin en alliance avec le masculin. Ce podcast, il est dédié aux entrepreneurs et leaders et leaders dirigeantes qui veulent contacter leur pouvoir personnel dans toutes les sphères de leur vie. Et tout cela bien sûr dans un juste équilibre de nos énergies intérieures. Et je pourrais même dire de manière plus poétique de nos danses intérieures. Je vous souhaite une belle écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je te propose d'aborder un sujet phare qui est la cyclicité de ton entreprise. Alors avant de commencer à expliquer la nature cyclique de ton entreprise, j'ai envie qu'on revienne sur la notion de croissance, parce que les deux sont liés entre cyclicité et croissance. Pour information, dans un cycle, il y a deux phases majeures qui se suivent. Il y a la croissance et derrière il y a la décroissance. Et je pense que tu vois où je vais en venir, euh, la décroissance, elle n'est pas hyper bien acceptée dans notre société. Quand j'étais euh, en, en plus jeune, en classe prépa, j'étais en classe prépa économique HEC, euh, je me souviens que quand on avait parlé des théories de la décroissance, euh, ça représentait une page de mon cours sur un cahier entier sur ce chapitre de la croissance. La décroissance aujourd'hui, elle est hyper critiquée parce que c'est une phase qui est subie. Et ce que j'ai envie de te montrer, c'est que quand on fait alliance avec elle, il n'y a pas de résistance et ça fait partie de notre nature. Notre nature qui est cyclique, c'est-à-dire des phases de croissance et de décroissance. Alors la décroissance, elle est décriée un peu et non acceptée sur tous les plans. à la fois en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne notre bien-être. Donc par exemple, quand on a une maladie, dans notre société, c'est vu comme quelque chose d'hyper négatif. Alors qu'avec la naturopathie, on peut voir la maladie aussi sous la forme d'une crise de guérison. Et parfois, la maladie est là pour que tous les systèmes ils se remettent en équilibre. Et donc, on essaye de combattre la décroissance alors qu'elle est là pour nous apporter euh, un équilibre de vie, bien sûr, et une certaine régénération. La décroissance aussi, par exemple, avec l'âge c'est assez mal vu. Donc le fait de vieillir aujourd'hui dans notre société n'est pas mis en valeur. Alors que dans d'autres sociétés, c'est mis en valeur, ce sont des phases de transmission qui sont honorées. La décroissance aussi dans nos émotions n'est pas bien vue. C'est-à-dire que si je suis dans un élan de joie, c'est hyper bien accepté dans la société. Alors que si je suis dans une phase de tristesse, de retour à moi-même, de mélancolie, c'est quelque chose de considéré comme négatif. Alors que ça fait partie de, de, du cycle de nos émotions et des phases qu'on traverse pour pouvoir toucher à notre vérité profonde. Alors ici dans ce podcast, j'ai envie de t'inviter à t'intéresser à la cyclicité de ton entreprise et tout ça, ça va renvoyer à comment toi-même tu intègres la décroissance en toi et dans tout ce que tu crées. Et j'ai envie de tous et toutes nous renvoyer à notre responsabilité, euh, c'est-à-dire qu'on pourrait être tenté de dire « mais oui, ils sont fous avec cette apologie de la croissance infinie et sans limite » et regarder à l'intérieur de nous ce qui se passe et comment on honore nos phases de nos propres phases de décroissance comment on peut avoir ce regard extérieur qui est très jugeant si nous-mêmes, au fond nous, on n'intègre pas notre propre cyclicité et crois-moi, c'est un véritable apprentissage d'intégrer les phases de croissance-décroissance dans une société qui rejette la cyclicité alors maintenant on va d'abord parler d'argent aujourd'hui le premier critère de puissance d'un pays, c'est son PIB, le produit intérieur brut, amène la synchro-sainte croissance. Et on est tellement emprunt de cette manière de mesurer la richesse que nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, on va regarder la croissance de notre chiffre d'affaires en permanence et on va être conditionné et encodé. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses qui vont se dire, ah non, mon entreprise fonctionne pas en regardant uniquement ce critère du chiffre d'affaires. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir dans nos modes de fonctionnement, c'est juste d'observer nos schémas pour pouvoir en sortir. Parce que si euh, on ne les voit pas consciemment, on a plus de difficultés à en sortir. C'est important pour moi de te dire que je ne rejette pas le chiffre d'affaires. C'est un critère qui est hyper important, un critère clé dans la réussite de ton entreprise. Mais l'écueil dans lequel on tombe, c'est de regarder uniquement sa richesse à partir de cet indicateur. C'est là où ça devient enfermant. Et je sais que peut-être qu'en qu m'écoutant, tu te dis « bah non, moi je ne prends pas en compte que la richesse au niveau... Euh, » Enfin, je regarde pas que le chiffre d'affaires, je regarde aussi euh, la puissance de transformation de mes services, le bien-être au travail dans mon entreprise, l'harmonie entre les services, etc. Et je le comprends parce que beaucoup de personnes dans ma communauté euh, vont prendre tous ces indicateurs-là en compte. Mais en réalité, quand tu regardes profondément au fond de toi tu vas voir qu'on a souvent tendance à baser l'accomplissement de notre activité sur le chiffre d'affaires. On le fait tous, et c'est pas étonnant parce que c'est inscrit dans l'inconscient collectif. Alors il y a un autre cas qui est un peu une rébellion cachée, c'est de totalement occulter le suivi de son chiffre d'affaires et de laisser son entreprise en mode roue libre ou en mode bandeau sur les yeux, non je ne suis rien du tout. Et ça, quand on fait ça très souvent, c'est parce qu'il y a une partie de nous qui est conditionnée, et euh, on, voilà, on fait partie de, de cette société et on préfère rejeter le système qu'être dans le système donc c'est une réaction de rejet en quelque sorte et là ce que j'ai envie de nous inviter à faire c'est de regarder à quel point on est enfermé dans ce système lié à la richesse lié uniquement au chiffre d'affaires pour pouvoir en sortir et nous autoriser derrière à vivre des cycles de croissance, décroissance qui à mon sens ne sont pas à perte quand ils sont conscientisés donc l'idée c'est comment je vais prendre de la hauteur par rapport à ce système pour créer autrement. Et c'est exactement ce que je vous propose avec l'approche cyclique de son entreprise. Regarder son entreprise depuis le prisme de la croissance exponentielle, ça a un impact pour tout. Parce qu'on va avoir tendance à structurer nos actions et nos manières de fonctionner depuis une fausse croyance. C'est-à-dire que chacune des petites actions d'entreprise, on va se demander si ça va rapporter du chiffre d'affaires ou non. Et on va se dire, mais il faut une croissance exponentielle que j'aille plus loin. Et tout ça, ça coupe le lien vivant qu'il peut y avoir entre moi et mon entreprise. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser sur cette terre Il y a un pays, le Bhoutan, t'en as certainement entendu parler. En 2008, ils ont inscrit dans la constitution le bonheur national brut. C'est un indice qui va permettre au pays de mesurer le bonheur et le bien-être de sa population. Et je crois qu'en Belgique aussi, il y, a un, il y a un indice qui est apparu. Et ça, c'est hyper intéressant à mon sens parce que ça peut changer profondément la relation qu'on peut avoir à la croissance et à la décroissance dans l'intégralité. Donc avant de continuer, je vais reposer des bases. La croissance, ce n'est pas que l'argent. La croissance, c'est les moments de construction. Ça peut être l'augmentation de la taille de l'équipe, la fluidité euh, des systèmes d'information dans l'entreprise, euh, d'avoir des clients plus qualifiés. Tout ça, c'est de la croissance. La décroissance, ce sont des moments de déconstruction. Et on en a besoin. Pourquoi on en a besoin Parce que ça permet de retirer tout ce qui ne fonctionne pas. Et de nettoyer. Par exemple, on a besoin de moments de décroissance quand il y a une perte de connexion avec notre vision. Ou que la vision, elle a besoin d'être revisitée. Quand il y a des changements d'équipe. Et parfois, quand on déconstruit, il y a une perte de chiffre d'affaires. C'est ça qui fait peur, hein, très souvent. Mais tu verras que plus tu intègres ta cyclicité, moins il y a d'impact. Cette histoire de cycle que je te raconte, elle me fait penser à la grande trinité hindoue. Euh, la grande trinité hindoue, c'est trois dieux, je résume et je vulgarise, donc il y a Brahma, euh, la création, Vishnu, la préservation et la stabilisation, et Shiva qui est la destruction. Et ça, c'est le cycle de la vie qui est nécessaire pour l'amélioration continue. Donc si je suis tout le temps en mode Brahma, qui est la création, il n'y a pas d'amélioration continue parce que je pas les moments de stabilisation et de destruction qui sont permis pour créer des systèmes auto-régénérants et soutenables pour notre vie, pour, pour tout le monde en fait, et pour la planète aussi. Personnellement, je suis convaincue que la croissance exponentielle sans cyclicité, donc sans moment de décroissance, elle nous fait courir à notre propre perte d'identité humaine et divine, parce que nous sommes cycliques. Tous les organismes vivants et énergétiques sont cycliques, et ton entreprise, elle suit les mêmes règles. Avant de continuer, j'ai envie de te raconter comment j'ai été amenée à être autant intéressée par le thème de la cyclicité. Pendant deux ans, j'ai accompagné les femmes à accueillir leur cyclicité à travers la symptothermie. Tu connais peut-être pas, mais c'est une méthode de contraception et de fertilité naturelle. Et quand on applique cette méthode, et notamment euh, les énergies liées au cycle féminin, on voit que la femme, elle traverse plusieurs saisons. La phase des lunes, des règles, c'est une phase de déconstruction, de décroissance, c'est notre hiver intérieur. Après les, les règles, les lunes, il y a la phase de reconstruction, c'est notre printemps intérieur. Ensuite, pendant l'ovulation, euh, c'est notre phase de croissance, la phase d'été. Et après, donc c'est-à-dire entre l'ovulation et entre les prochaines règles, c'est la phase d'automne, c'est le moment où on récolte. Alors tout ça, c'est assez standardisé et ce que je t'invite à faire, si tu es une femme et si tu es un homme, tu peux aussi l'observer euh, avec les femmes autour de toi. Mais ce que je t'invite à faire, c'est euh, à observer ta propre cyclicité. Parce que bien sûr, il y a des nuances. On va pas chercher à se standardiser et à, à rentrer dans des cases. J'en parlerai peut-être dans un autre podcast, si tu es intéressé, dis-le-moi, de cette cyclicité euh, liée à la femme. Et sache que j'ai écrit un e-book euh, qui s'appelle « Le cycle féminin expliqué aux hommes curieux ». Il est plus disponible sur le site, mais si tu me le demandes et que tu nous envoies un mail un mail à on pourra te l'envoyer. Alors en accompagnant les femmes pendant deux ans, j'ai pu observer que l'intégration subtile des processus cycliques, qui sont liés euh, à notre nature, hein, elle permettait de réduire les crises inflammatoires et d'apaiser les systèmes hormonaux et nerveux. Avec la pilule, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur nature cyclique biologiquement. Alors énergétiquement, ça peut rester, hein, ça a pu rester comme pour les femmes ménopausées qui continuent euh, à avoir un cycle énergétique, mais biologiquement, il n'y a plus. Et ce qui est assez euh, drôle, si on peut dire ce mot-là, c'est qu'on a cru euh, que la pilule, c'était l'idée du siècle. Et, et on l'a célébrée, et je le comprends. Mais on a retiré toute notre cyclicité, et on est rentré dans un phénomène de croissance infinie. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'au début, je te parlais de croissance infinie par rapport à l'argent, parce que c'est le plus visible et le plus grossier. Mais ce qu'on a fait avec la pilule, c'est ça aussi. C'est qu'on a supprimé la cyclicité pour entrer dans une croissance infini. Donc on a toujours la pêche, on n'a jamais ces foutues règles et jamais cette foutue décroissance. Alors tout ça bien sûr c'est un gros leurre. Parce que si tu n'accueilles pas ces phases de décroissance, elles vont te sauter dessus. C'est un leurre de croire qu'on peut supprimer de notre vie, notre cyclicité et les phases de décroissance. Alors aujourd'hui je ne suis plus naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des troubles féminins. Je suis coach en empuissancement du féminin. Et je t'accompagne à créer des entreprises en alliance avec les mouvements vivants. Ton entreprise est un organisme vivant et a ses propres cycles. En intégrant ces cycles, tu limites les contractions, tu mets ton entreprise en sécurité et donc c'est toi en tant que chef d'entreprise que tu mets en sécurité. Te positionner en tant que dirigeante de ton entreprise, c'est être à l'écoute de ces vibrations et des saisons que ton entreprise, elle traverse. Personnellement, je sais que l'État d'Alma a sa propre cyclicité. Et ce que j'ai envie de à faire, c'est d'aller explorer la propre cyclicité de ton entreprise. Et c'est assez merveilleux parce que quand tu fais ça et que tu places ton focus sur la cyclicité plutôt que sur la croissance infinie, tu retrouves plus de paix intérieure, t'apaises ton mental et ton système nerveux. Et pour passer à la pratique et intégrer tout ça, je te propose de rejoindre un atelier au sein des Terres d'Alma qui te permet d'accueillir le flux naturel de la vie. Tu sors de la croissance infinie pour intégrer la croissance fertile qui est cyclique. On verra ensemble, par exemple, comment ne pas rester bloqué dans une phase. Donc, quelle est la différence entre procrastination et vide intérieur Ou alors, on verra aussi, par exemple, comment sécuriser la cyclicité de ton entreprise. Si toutes les phases de ton entreprise, elles sont pas écoutées pleinement, tu vas court-circuiter la phase d'après. Et parfois, tu vas te rendre compte, tu vas être dans ton entreprise, tu vas dire, mais ça, ça fonctionne pas, je comprends pas. Et en fait, tu vas placer toute ton attention sur la phase de ton entreprise où tu as l'impression que ça fonctionne pas. Alors qu'en fait, la cause profonde, elle vient de ce qui s'est passé juste avant. Je te donne un exemple concret. Tu crées euh, un tunnel de vente au sein de ton entreprise, tu mets en place des actions, tout est yang, tout est vraiment très yang, c'est-à-dire dans l'énergie masculine, euh, stratégiquement, c'est hyper puissant ça fonctionne, tu fais ton lancement, tu as plein plein de ventes, c'est génial. Tu recommences après, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas regarder cette phase où ça ne fonctionne pas pour essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas, alors que peut-être ce qui n'est pas juste, c'est que ce que tu avais créé avant était dans un déséquilibre énergétique qui tenait dans un, un certain moment de ton entreprise. Mais à un moment, ton entreprise qui vit et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a des spasmes et des, contract des contractions, quand tu n'honores pas la vérité de ton entreprise, surtout une entreprise qui a une âme très forte, euh, c'est là où tu peux tomber dans la phase d'après. Alors, ce que je te propose d'aller explorer euh, ensemble avec l'Atelier des Terres d'Alma, c'est surtout destiné à tous ceux et celles qui veulent créer des écosystèmes harmonieux, que leur entreprise, elle soit l'incarnation du nouveau monde. Pour toutes les personnes qui culpabilisent et qui parfois ont l'impression de reculer quand leur, quand leur entreprise se retrouve en période hivernale. La période hivernale c'est quand on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Et puis aussi à toutes les personnes qui sont addictes à la croissance infinie, qui veulent toujours toujours plus et puis qui aimeraient s'en libérer. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu sens que parfois tu es embourbé dans un état de procrastination et que tu aimerais œuvrer avec plus de justesse dans le rythme de création, tu es la bienvenue le but de ce que je te propose, c'est d'augmenter une capacité d'écoute subtile de la cyclicité de ton entreprise. On verra ensemble, on va créer une roue cyclique de ton entreprise qui te servira comme une boussole pour diriger ton entreprise. Et puis ça permet aussi d'accueillir le vivant en nous, l'expansion, le rayonnement, la récolte et l'intégration. Alors si tu as envie d'aller plus loin et de mettre en pratique, je t'invite à rejoindre l'atelier d'empuissancement numéro 2 qui est intégré la cyclicité de son entreprise. Tu peux retrouver le lien et toutes les informations en barre d'infos. Et si tu as apprécié ce podcast, euh, je t'invite à mettre une note sur les plateformes de podcast et puis aussi à laisser un commentaire. Et si à l'écoute de ce podcast, tu t'es dit « Ah, mais ce serait tellement bien que cette personne ait cette info !» En tout cas, tu peux partager le podcast comme tu veux et nous, ça nous permet aussi au sein des Terres d'Alma de le diffuser au plus grand nombre. Donc un grand merci pour ta participation et pour ton écoute et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao